0: you like a
1: little whiskey, man? Certainly not.
0: Oh, I whiskey? I'm just Voilà ce que je veux. Vous me
2: filez une bouteille de bourbon, un petit verre et un peu de glace. Vous
1: pouvez le faire, Lloyd, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas débordé. Non, monsieur, je ne suis pas du tout. Bravo. Four relaxing times. Make it Suntory time.
3: Bonjour tout le monde, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sky is the Limit, c'est l'épisode 14, je suis Julien et je suis entouré, je fais des liaisons dangereuses qui n'existent pas, je suis entouré de pratiquement toute la bande et un invité, nous allons très vite leur dire bonjour, à ma droite il y a Emmerich, je vais faire ordre alphabétique, bonjour Emmerich.
4: Bonjour, bonsoir.
3: Ça va Ça va, ça va. Cool, bonne année mais est merci, pas vu bonne
1: année.
3: Il y a Blast. Bonsoir Blast. Salut. Ça va?
1: Ça va bien, oui, très très bien.
3: Et pas bah, bonne année à toi aussi.
1: Oui, année normale on va dire.
3: Année euh, normale. Ah, ah, disons, c'était moi quand j'étais en prépa, euh, ma, mon premier contrôle d'anglais j'ai eu moins 3 et après la prof m'a dit ça peut pas être pire. Et ben bah, voilà, 2021 voilà. ça peut <rire> pas être pire. <rire> tu ne peux que t'améliorer. Ensuite, il y a Fabien. Salut Fabien Hello, ça va Ça va et Bonne être, année hein ouais. Ouais. Bah, Nous, on s'est déjà vu, hein, mais je te, te souhaite bonne année. Moi, hein. samedi, Dans <rire> trois minutes, il y aura Hugo qui finit de monter son matériel. Et enfin, nous avons un invité en la personne de Thomas. Bonjour Thomas eh ben, Bonjour, bonsoir. Euh, <rire>
5: merci, <rire> merci de me recevoir. Euh... Tu vas bien ben je, je vais très très bien, je suis très heureux de, de parler de whisky, très honoré aussi parce que j'aime beaucoup, euh, beaucoup l'émission, euh, c'est Fab qui me l'a fait découvrir euh, en venant euh, sur stream, je, je twitch euh, et Fab euh, m'a présenté un peu euh, l'émission sur cette plateforme là, et du coup maintenant je vous écoute avec bonheur, ça fait vraiment plaisir de participer, euh, de participer avec vous et de parler whisky euh,
1: avec euh, des
5: gens qui ont, qui ont la science <rire> C'est bah... whisky
1: ce soir, c'est pas Binos USA Non, c'est whisky ce soir. Non, et, je me suis trompé l'émission. Que...
4: Mince. Euh,
3: <rire>
4: c'est un chocolat chaud, moi.
3: <rire> à la Nesquik, euh, je ne savais même pas inventer le, un nom de, de podcast. À Nesquik, de the <rire> Nesquik The Limit. Nesquik The Limit. Et sachez que Thomas, il balance même nos épisodes sur son Twitch. Donc il nous, oui. il nous fait découvrir à ses viewers.
5: Ouais, j'essaie de faire de la pub, euh, effectivement. Enfin, je, je crois que j'en parle minimum une fois par semaine. J'en suis là, <rire> vraiment.
1: Tu, tu fais des épisodes commentés, carrément
5: euh, Écoute, euh, des, oui. genre, Fab, euh, Fab est venu euh, un petit peu... Ah, je, non, je l'ai lancé, en fait, en vrai, je l'ai lancé qu'une fois en live, euh, le, un Sky in the Limit, euh, je crois que c'était en décembre dernier. Mais le, dernier mais épisode, euh, ouais. le dernier épisode, voilà. Euh, D'ailleurs, je crois qu'il y a, a quelqu'un qui, euh, qui a essayé de pousser euh, pour prendre un, un macrimo, il me semble, auprès de son caviste, juste après l'avoir écouté. Donc vous avez <rire> fait des heureux instantanément.
2: Ah bah ça, ça fait plaisir. Ah, ouais. ah il est là. Bonjour, Rico. Bonjour. Ça va Oui, c'est bon. Là, je, suis, je suis prêt, tout est prêt.
3: Bonne, Bonne année.
2: Bonne année à tout le monde. Bonne année, plein de, surtout la santé, mais aussi plein de plaisir, de whisky.
3: De bon whisky. Alors, Thomas, il est oui. de tradition que tu nous racontes ta première fois avec euh, cet alcool qui est le whisky. Donc, normalement, tu as eu une première mauvaise ou fois mitigée et une première bonne foi. Est-ce que tu veux bien nous les raconter euh,
5: Alors, ben, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure. Je n'ai pas, je crois, de, de mauvaise première fois. <rire> tu n'as yeah.
3: jamais goûté de Jibi en boîte de Ballantines dans un vieux bar non.
5: alors en fait je peux me rappeler de deux. pour moi il y a deux premières fois je, je crois que j'ai dû avoir une toute première première un petit peu fin d'adolescence avec un, un chivas qui était, qui était pas c'était pas si mal en fait voilà, qui était à mon beau-père je pense pour commencer, c'était bien, donc j'ai vraiment jamais mis les pieds sur, sur le, le truc, euh, le, le GB comme tu dis, un peu, euh, un peu claqué. Je, je pense que je me suis fait mal au crâne avec des tequilas, ça c'est vrai, mais pas avec du whisky, j'ai eu, eu de la chance de ce point de vue-là. Euh, et on va dire qu'il y en aurait une deuxième première fois avec la personne qui m'a vraiment, vraiment initié au whisky, euh, euh, bah, tel que je, je continue à le boire aujourd'hui, qui est mon oncle. Euh, qui est la personne qui m'a aussi beaucoup encouragé dans le dessin et dans le, dans le, travail, dans le travail que je fais aujourd'hui, euh, qui, qui est quelqu'un qui n'est plus là aujourd'hui, euh, mais qui du coup euh, m'a initié au whisky. Et je pourrais dire que c'est une seconde première fois. C'était dans une, euh, une sorte d'épicerie fine, un peu une, une franchise épicerie fine qui s'appelle Les Domaines qui Montent sur Paris. Et je me rappelle très bien parce que du coup, c'était euh, un pit monster euh, à la fin d'un repas ah. un peu chargé. Euh, donc du coup, ça, ça, là, je fais un peu sans transition Shiva Speed Monster, mais euh, ça m'avait fait un, un effet un petit choc, euh, euh, un, petit, un <rire> petit choc, ouais, ouais, et assez assez sérieux. Euh, et euh, ça m'était resté dans le gosier tout l'après-midi. Et en fait, euh, j'étais conquis par euh, ce parfum-là, enfin la tourbe, moi, que je ne connaissais pas du tout à l'époque. Donc c'est une vraie, une vraie belle claque. Et, euh, et euh, je m'en suis jamais relevé. J'ai jamais décroché. Euh... T'as as accroché à la tourbe dès
1: la, dès la première dégustation.
5: Qu quasiment, ouais. bah oui, enfin oui, non, je, je dis quasiment, mais oui, c'est sûr. En fait, ça m'était vraiment resté. Euh, je vous dis dans le gosier toute l'après-midi. Euh, je me rappelle très bien ce que j'étais euh, étudiant, mais j'avais un rendez-vous avec des producteurs pour un boulot, un boulot, euh, boulot d'appoint. Et je, je pense que je devais envoyer sec à chaque fois que je parlais, parce que... <rire> <rire>
2: c'est... <rire> le, le même truc avec le tourbé, justement, en goûtant euh, avec mon père un Octomore, où là, je me suis ouais. dit, mais euh, ça, ça c'est que, quelque chose que j'ai... jamais eu, j'avais juste goûté quelques bons whisky mais très classiques, mm -hmm. même pas chéri, juste euh, du fuit de Bourbon euh, classique. J'avais bien aimé, mais c'est le moment du tourbé euh, très bon où je m'étais dit, waouh, ça c'est incroyable, quoi.
5: C'est ça, il y avait un côté un peu montagne russe en tout cas quand on le boit. Alors euh, je me rappelle aussi parce que c'est Alors les domaines qui montent, ces trucs où. Enfin c'est des, des lieux où c'est euh, on mange euh, bah des, des produits un peu d'épicerie fine, quoi, le, le midi. Donc c'est des menus euh, avec des, des, de la cuisine qui peut être un petit peu chargée. Et puis il y a souvent un gros plateau de fromage avec un peu de gelée de mineur pour accompagner les bleus enfin, ah voilà, donc wow. <rire> voilà, ça se passe peu... bien quoi ça se passe très bien euh, si c'est pas ça c'est toujours un baba au rhum qui est bien arrosé à la fin aussi euh, mais en l'occurrence je me rappelle que c'était le plateau de fromage et puis on avait terminé avec ce whisky là qui était euh, d'ailleurs c'était pas si cher ils avaient, ils avaient pas mal de choix pour le midi et pas euh, à 16 euros c'était plutôt euh, de mémoire aux alentours de 8-10 euros euh, le verre avec euh, à, pas mal de choix, donc pour un ce lieu dans honnête, Paris, quoi. voilà, ce ouais, qui est, ce est quand même honnête,
3: ouais. Euh, voilà. Ok, euh, bah tu as de la chance, bravo. Oui. Euh, toi, hein.
5: <rire> mais après, je ne sais pas okay. si je suis un bon exemple, parce que pareil, c'est une personne qui m'a initié au cigare avant ça, en fait, euh, qui euh, t'es pas ah un... oui,
2: c'est plus technique le cigare, je trouve, que le whisky.
5: Ouais, mais alors du coup, euh, c'est ça qui est assez amusant, c'est que bon, j ai, j ai, je ne fumais pas avant, j'ai commencé avec le cigare. <rire> euh, vers, vers 19 ans par là euh, et euh, bon là pour le coup j'ai une première fois euh, qui, qui s'est ma... <rire> moins bien passée passé. euh, <rire> d'un point de vue digestif euh, mais les suivantes sont très bien passées donc je me dis peut-être que le côté euh, un peu justement assez, euh, assez fort, parfois assez poivré, euh, assez boisé de, de certains cigares ça pouvait être une bonne entrée en matière et ça a permis de set up un peu le, mm. le petit monster comme il fallait pour la suite quoi un okay. petit
2: monster qui est de chez Compassbox, si je me souviens bien, qui est un, un blend de, de plusieurs tourbées, surtout d'Hilée, oui. ouais, ouais. qui vient de
3: chez Compassbox. Ouais. C'est ça, ouais. ben, bah, C'était une très belle présentation, Thomas. Tu n'as pas donné le nom de ton Twitch, donc je le, je le donne. C'est twitch.tv slash endless underscore chronicles. C'est ça. Mais bah, merci beaucoup, <rire> la pub commence. Oui, que... ouais, comme ça nos millions d'auditeurs viendront squatter tes euh, sessions d'animation, fais attention. De
4: toute façon à la fin du podcast, raid sur, ton... mmh. je... Je... Raid sur ta chaîne, <rire> <rire> ça.
5: je renverrai euh, les millions des miens. Euh, ah, perçu, cool.
3: <rire> alors euh, on va commencer par euh, nos dernières découvertes, alors je vois que certains ont mis non. Dans le conducteur, donc je ne vais pas interroger Blast, je ne vais pas interroger Aymeric, ouais, non, non mais je vais interroger Fabien.
6: Oui, alors euh, l'interrogatoire euh, euh, <rire> va être vite vu, parce que <rire> c'est euh, vraiment très très récent. Tu m'avais conseillé d'ailleurs, je, je t'avais dit, je t'en avais parlé, euh, que j'avais envie de, de m'acheter un, un, un whisky japonais, et tu m'avais conseillé le Togushi. Et, euh... et ben bah écoute, euh, je l'ai acheté et j'en suis très très content parce que tu connais bien mes goûts.
3: Pour me donner l'envers du décor, à chaque fois qu'il passe devant un rayon whisky, il m'envoie des photos, hein, Fab. Pensez ouais, mais, mais ai un peu. Ouais ouais, ouais,
6: ouais, ouais, mais je, je découvre. Hein, donc du coup, je suis un peu. Euh, je demande conseil à chaque fois. Et euh, effectivement, tu commences à bien connaître mes goûts et j'en suis très content parce que c'est un, un parfum assez exceptionnel. Euh, je sais pas si c'est euh, voilà c'est mon premier whisky japonais alors si vous avez d'autres d'autres euh, d'autres euh, comment
3: whisky à me conseiller je, je suis preneur il bon, y en a plein mais, mais celui-là ce qui est bien c'est qu'il est assez abordable pour euh, exactement pour un whisky à alors japonais. moi je
2: suis je suis curieux parce que je connais pas du tout je suis très très faible niveau connaissance sur le japonais je connais quelques bouteilles le Yoshi, le Taketsuru, euh, les marques euh, connues, mais pour le coup, je suis hyper curieux que si tu peux m'en dire un peu plus sur ce que bah, c'est.
6: Écoute, c'est un, un blend donc euh, bah, comme la plupart, je crois, des whisky japonais. Hein, ils sont très euh, portés sur les blends, je crois. Et oui. ils les font très bien. Sûr. Et <rire> ils les font très très bien. Et c'est euh, alors euh, clairement c'est quelque chose c'est très limpide hein, en termes de, de, de... Euh, à la vue enfin, français, euh, ouais c'est très très euh, très limpide quoi c'est vraiment pas du tout foncé enfin ça pas une couleur très très euh, très, poussée, très très euh, très très bah, pas comme du tout pas, pas du tout comme le prohibition qu'on va goûter tout à l'heure c'est euh, c'est euh, au, au nez c'est très léger c'est euh, euh, je sais pas comment. c'est un il un côté très doux et qui, qui se retrouve beaucoup beaucoup en bouche c'est vraiment, c'est une douceur, c'est une rondeur qui est... Euh... Je... En termes de, 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 de saveur, je pourrais peut-être partir sur euh, un petit côté vanillé, mais très léger. Et, mmh. et, euh... et peut-être... J'ai goût... regoûté tout à l'heure, là justement, en attendant. Je me suis resservi un verre et j'ai eu cette impression de sentir, d'avoir ce... cette saveur euh... de romarin. Alors, je ne sais pas si... Euh... Mais c'est très très léger et euh, j'ai eu cette saveur de romarin, de un peu séchée euh, voilà. Et c'est mais d'une délicatesse. Franchement, j'ai c'est avec tous les whiskies que j'ai, bon voilà, bon, euh, je sais pas les Benrath que j'ai eu euh, dernièrement, c'est euh, clairement des. C'est un whisky qui est extrêmement euh, doux, euh, léger. Et puis souvent,
2: oui. les, les japonais sont beaucoup plus floraux. Oui, c'est ça. Euh, euh,
6: et herbeux. Bah, c'est ça, très herbeux, comme je te dis, comme le, le, le romarin. Tu vois, y a, y a, ça m'a
3: rappelé un peu cette saveur. Alors oui, que... mais alors, en fait, ce, ce whisky-là, il n'est pas fait par, euh, il, il pas fait par euh, comment dire, ou Nikka, qui sont les, les deux grosses maisons japonaises. Euh, et euh, il est fait par un, une plus petite distillerie. Et c'est un des seuls whisky japonais... Euh, qui blend du whisky local et du whisky importé. Enfin, il, ah d'accord. Il, il importe mm -hmm. du canadien. Dans du canadien, euh... c'est marrant ça. Ouais. Mais alors, je crois pas que ça soit du rye, hein. du enfin du whisky de seigle. Ah c'est mais, euh, mais parce que le whisky de seigle ça a quand même un, un, un goût assez prononcé. Mais, euh, mais celui-là, ouais, c'est un c'est un whisky qui est qui du coup, qui est pas entièrement japonais, mais il est assemblé au Japon et il y a quand même du whisky euh, japonais dans sa base et ça doit être aussi pour ça qu'il est quand même moins cher parce qu'il est à peu près au même prix qu'un euh, je crois que c'est Nika Nikka From The Blend l'entrée le, de gamme chez Nikka qui est un whisky qui est quand même bien moins élégant que le Toguchi et le Toguchi je sais pas pourquoi ni comment mais je le trouve souvent super marché il y a des surprises comme ça puis le Nikka From
2: The Blend il, a, euh, il titre à 50 degrés c'est un cache-misère assez mmh. classique pour les whiskies de partout dans le monde quand ton whisky est un peu faible, euh, voilà, tu l'emboutais à 50 degrés, comme ça, il paraît un peu plus fort en goût et tout ça, alors que en... enfin, c'est un cache-misère. Que... Comme tu dis, c'est exactement le, le, le bon terme, c'est pas élégant. Ouais. Et que... le,
3: la petite histoire de cette distillerie, ce qui est drôle, c'est que les fûts sont, entre... sont... Pas entretenus, mais sont entreposés dans un tunnel ferroviaire euh, qui a été abandonné par la, <rire> la société japonaise de, de, de trains. Et du coup, il y a une température, je suppose, de 14 constante. degrés ouais. et une hygrométrie pardon, de 80%. Ah, c'est sympa. Mm. Donc voilà. Donc euh, bah, tant mieux que ça t'ait plu. Ouais, beaucoup, je suis très content. Merci à toi en tout cas. Euh, Thomas, tu as noté un oui. whisky. Euh, oui je, je viens de voir qu'il y avait les petites croix et que j'avais
5: le droit de mettre un nom euh, ouais j'avais mis le, du coup le Kaolila le, j'ai mis le artiste 9 ans mais c'est le collectif artiste je pense ah qui, oui de la maison du whisky oui ah bah oui j'ai craqué parce qu'il y avait le Black Friday. Ah on oui, a... oui. <rire> j'ai hésité. On en avait beaucoup parlé sur, sur, sur Twitch, justement, de euh, alors, euh, combien de temps avant le Black Friday, machin, enfin bon. Euh, on, on en parlait pas mal avec Fab, euh, et du coup, euh, bah, je, je, suis allé, euh, je suis allé sur celui-là, en, entre autres, hein, parce que là, euh, j'ai eu un petit effet, je, je crois que j'en ai pris 5 euh, des whisky, là, cette fois-ci. Ah oui euh, <rire> donc, donc voilà euh, mais euh, du coup, j'ai mis celui-là parce qu'on s'est fait une sorte de petit week-end euh, dégustation avec un petit flight un peu avec quatre, euh, quatre whisky. On essaie de, de faire un petit truc un peu progressif. Il y avait moi, ma, ma compagne un ami qui aime, euh, qui aime bien le whisky aussi. Et du coup, celui-là, on l'a bu en troisième position en se disant, bon, on va attaquer euh, peut-être quelque chose d'un petit peu plus franc. Et je ne je m'attendais je pas à être aussi surpris d'avoir un tourbé aussi gourmand et aussi, euh, aussi long, Enfin, quelque chose qui était... Euh Vraiment du, enfin c'était assez doux en fait même et euh, euh, il... voilà il, il m'a fait euh, vraiment un petit effet au niveau tourbé. Je, je m'attendais pas à cette surprise là en fait et, euh, et du coup je, je, c'est resté une bouteille qui est devenue ma bouteille de nouvel an ensuite. Euh, donc j'étais euh, très content de cette découverte là quoi. Je sais pas si vous
3: l'avez eu auquel nous de le boire. Euh... Alors, je me demande... Si... J'avais je... un Calolida dans le... la section de la maison de whisky que j'avais pris de distilleur écossais. Ouais. Mais je ne suis pas sûr que ce soit celui-là. Ça, ça devait en être un autre. Il faudrait que je regarde mes petites, mes petites fioles. D'accord. Enfin, quelque voilà. Plus... Donc, quelque chose qui était assez gourmand pour, pour un
5: whisky tourbé. Enfin, je... Ouais, en fait, je l'ai bu avec un panettone, pour être honnête. Celui-là. <rire> je... ben, ça, ça marchait en très, vrai, très bien. En c'est
2: un... Ouais, un bon mélange. Fin...
5: Ouais, mais en fait, c'était assez surprenant parce que c'est vrai qu'habituellement, euh, bah, les tourbés, on se dit avec un petit saumon fumé, avec euh, une truite fumée, enfin quelque chose comme ça, ça, ça passerait très bien. J'ai mes whisky dessert un peu que j'aime bien, euh, euh, bah, voilà, avec une petite pâtisserie ou que ce soit. Et je ne m'attendais pas à ce que celui-là il aille aussi bien avec un panettone. Donc, j'étais très, très content. Ok. Non, moi, c'était le 8 ans de 2012. Ouais, D'accord. J'ai retrouvé
4: la...
2: Bah les les Kaoli là je trouve que leur, euh, leur gamme qui est en supermarché euh, 12 ans est extrêmement décevante mais par contre mm. toutes les bouteilles qui sortent que ce soit les distilleurs éditions que ce soit les éditions spéciales de la maison du whisky ou euh, les fûts euh, euh, de, de vendeurs indépendants
5: mm.
2: style Gordon Macphail ou euh, Elixir c'est quand même souvent extraordinaire je trouve que c'est une distillerie qui euh, voilà, a une, une entrée de gamme qui pour le prix en supermarché, c'est 40 euros à peu près, euh, mmh. vaut pas le coup. Je trouve que c'est cher pour ce que c'est, c'est pas terrible. Mais voilà, toutes les bouteilles spéciales, quand même, il y a une marque de cette distillerie, une pâte qui est euh, euh, extrêmement intéressante à chaque
3: fois. Quoi. Ok. Et toi, Hugo, t'en as goûté un ou pas T'en as un à nous recommander euh, Alors,
2: moi, on m'a offert euh, en cadeau de Noël, le Lagavulin 16 ans, qui est un ah, nice. grand grand classique, mais que, figurez-vous, que je l'avais jamais goûté. <rire> j'ai jamais okay. eu l'occasion et en fait je l'avais mis dans ma wishlist euh, whisky euh, parce que c'est un classique et, euh, et du coup j'ai pu le goûter et on me l'a offert et il est hyper sympa et c'est vrai que pour une bouteille aux alentours d'une cinquantaine d'euros euh, qui se trouve assez facilement euh, c'est un whisky qui est extrêmement intéressant qui est justement qui a quand même 16 ans donc, qui est euh, hyper vieux pour les whiskies qu'on peut se payer à l'heure actuelle parce que, euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand même, les années se payent maintenant euh, mm -hmm. en termes de bonnes bouteilles. Euh, ah il oui, y a une demande. Un 16, hein, 16 ans, c'est euh... quand même... C'est ça. Un 16 ans, c'est quand même assez rare d'en trouver un. De souvenir, c'est le seul qui se trouve à ce prix-là. Euh, dans, dans, dans... À ce prix-là avec cet âge-là. Et surtout que leurs 12 ans euh, qui est une, un, une édition un peu plus spéciale vaut le double de prix, voir le, enfin, autour de plutôt 120 euros. Et, euh, et donc je trouve que voilà, le Lagavulin 16 ans, c'est euh, pour ceux qui aiment bien le tourbé, c'est un très grand classique qui euh, qui est très remarquable, je trouve. Et c'est un un whisky qui se boit en toutes circonstances, tu disais avec une panettone. J'ai envie de dire avec un cannelé, avec euh, euh, un petit dessert, là c'est la galette des rois, une petite galette des rois euh, et avec un petit lagavulin, et je trouve ça très très bien. Donc euh, voilà, c'est une recommandation d'achat pour tous ceux qui aiment bien les whisky tourbés.
1: Ok, j'en avais dans, dans ma cave, ça faisait un bouton que j'avais la bouteille. Et, euh que je n'avais pas ressorti parce que justement c'était un grand classique je l'ai ressorti hier pour on a on a enregistré l'émission de des sondiers en général je me je me sers un whisky pendant l'émission et je me suis servi effectivement ce, ce Lagavulin seize saison et c'est un vrai délice ça, ça passe tout seul euh, c'est c'est un, un très bon whisky qui est un peu compliqué pour un, un grand débutant mais euh, dès qu'on a un peu passé le cap c'est un vrai plaisir à boire je me, je me suis régalé ah, c'est ça
2: et en fait il est pas, il faut être honnête, il n'est pas original, mais en fait, il oh. est hyper complexe sur, sur euh, ce qu'il qui veut dire. C'est un whisky ouais, ouais, de 16 et, ans et... tourbé, voilà. Et je trouve qu'il est, pour le prix, assez incroyable. quoi. Dans la même dans la même lignée, je dirais que des, que les Lafrogues, qu'on trouve euh, à peu près euh, dans la même tranche de prix, je trouve qu'un Lafrog, et un Lagavulin, la euh, sans investir énormément, vous avez déjà des bouteilles qui, je trouve, il euh, y a de quoi
1: déguster. quoi. Mmh. Ouais, il fait partie des grands classiques euh, qu'on aurait tort de ne pas avoir dans sa dans son bar quoi. C'est
2: ouais, exactement.
3: Ça, ça, me fait penser euh, à une idée de d'article qu'on pourrait écrire quoi les les, les, les 3, 4 trois quatre whiskies qu'il faut avoir dans son bar. Mmh.
0: Ah
1: bah oui, ce, fait partie.
3: Ouais. Ce Lagavulin. Euh, il me reste, il reste moi, c'est ça. Hein yep. tout à fait. Ouais, euh, alors. Moi, j'ai fait un coup double parce que euh, j'ai offert un whisky à mon beau-père pour Noël. Euh... Et il aime pas, il te l'a rendu, c'est ça Non, 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 il, il, aime bien, euh, il, aime bien, il, il aime bien le whisky. Bon, il a tenu un bar pendant 20 ans, euh, donc euh, il, il sert, en plus, il sait apprécier le bon whisky, quoi. Ça, c'est. Ça, c'est plutôt cool. Et euh, je sais qu'il aime la tourbe, mais pas trop trop non plus. Et du coup, euh, j'étais chez le caviste à côté de chez nous, là en Suisse. Et je lui ai pris un Hardmore fini en fût de porto, parce qu'il ah. a des origines portugaises. Et euh, mm -hmm. c'est pas mal, le Hardmore en fût de porto, parce que c'est un peu tourbé, mais ça l'est pas trop. Donc, c'est un, un bon intermédiaire, je trouve, entre les deux. Et comme je suis allé à cette cave, je me suis dit il faut quand même que je me fasse un cadeau aussi. Il n'y a pas de raison et je me suis acheté un Kilcoman Saneg 46%. Euh, donc qui est fait euh, c'est fait euh, pas loin du euh, pas loin du Macrimore je pense parce que sur la, sur la bouteille et sur euh, l'étui il y a une euh, représentation graphique de l'endroit où c'est fait et on retrouve très bien ce coin euh, ce coin de l'Écosse ce coin des, des Et celui-là, je l'ai pris parce qu'il est vieilli euh, à 70% en fût de chéri et à 30% en fût de bourbon. Ce qui fait que ça lui donne un petit goût, euh, comment dire, un petit peu plus rond qu'un euh, truc euh, tourbé, euh, vieilli en fût de chérie à 100%. Euh, mmh. Et pour une fois, je me suis laissé guider par euh, la vendeuse. Donc je lui dis dit, voilà, j'aime ci, j'aime ça. Euh, et, elle et je voudrais un truc un petit peu, un petit peu sympa qu'on puisse chroniquer dans, dans, dans l'émission. Et elle, elle est partie là-dessus. Euh, c'est enfin, un peu cher, c'est autour de 70 euros la bouteille. On commence à rentrer dans du milieu de gamme quand même pour du whisky. Mmh. Mais, euh, mais je vous enverrai une petite, une petite fiole et je pense qu'on le chroniquera bientôt. Euh... Donc Voilà. Bah Kill j'ai eu l'occasion de, de goûter leur édition
2: euh, Brut de, de fût euh, Saneg. Ouais. Et euh, j'avoue que c'est aussi euh, quelque chose d'extrêmement intéressant, euh, Kill Coman. Ils mélangent notamment euh, des, des fûts de, de Bourbon euh, américains, en mettant un profil assez tourbé. Et on, comme tu dis, on a. C'est tourbé mais pas trop. Et on a. C'est assez intéressant aussi. Ouais, c'est tourbé
3: mais différent. C'est ça, exactement. Donc, euh, c'était une très bonne découverte. Alors, euh, il est temps peut-être de passer aux news. Euh, Est-ce qu'on n'appellerait pas l'orchestre Eh si. Ah. Et le jingle aussi, non euh, Alors, jingle news et orchestre, on fait les deux. Allez. <rire> et voilà l'orchestre qui arrive. Alors, 4 euh, news euh, autour, euh, autour du whisky pour ce mois-ci. Euh, je vais vous donner la première et après vous vous battrez pour présenter les autres. Euh, la première est un peu technique. Il euh, y a une boîte japonaise qui a fait un peu de pub parce qu'elle euh, a mis en place un système pour euh, monitorer les productions de whisky japonais. Et elle a utilisé la blockchain, donc tout de suite ça fait un article un petit peu buzz pour permettre à des investisseurs de suivre l'évolution de la production de whisky japonais donc ça a été, ça a été mis en place par des établissements financiers hein. c'est pas, pas du tout euh, philanthrope et c'est pas du tout pour améliorer la qualité <rire> du whisky mais euh, ça a mis un peu de temps à, à se mettre en place parce que euh, ce que disaient les, on va dire les vieux managers des distilleries japonaises, c'est que nous on fait tout sur papier donc euh, avec votre électronique vous êtes très gentil mais on n'en veut pas et donc, ça a mis un peu de temps à arriver, mais c'est arrivé euh, au sein des au sein de distilleries. Euh, alors, je, je, on, je ne sais pas comment ça fonctionne ensuite, mais je trouvais l'article assez insolite. Ouais, c'est,
2: mais du coup, est-ce que si j'ai bien compris, en gros, euh, ils ont fait un outil qui permet
3: d'anticiper un peu ce qui va sortir ou euh... Exactement. Donc... Euh en fait ce qui permettrait d'anticiper euh, comme tu dis une très bonne année ou une très mauvaise année ouais, dans le whisky japonais comme ça ça pourrait te permettre de savoir si tu dois investir ou pas dans les bouteilles de whisky puisque c'est un produit d'investissement de, de, euh, comme certains autres alcools maintenant bah le, le whisky japonais c'est ce qui en ce moment vaut le
2: plus le coup il y a quelques bouteilles dans lesquelles vous pouvez investir j'avais regardé justement dans j'en ai parlé dans les news du dernier épisode sur le site de la maison du whisky avec Ideal Wine et j'ai vu des bouteilles de whisky japonais partir à des prix ah enfin euh, des, ouais. des bouteilles à 150 balles qui en valaient 80 il y a deux ans enfin ça double ça triple euh, c'est assez hallucinant alors faut surtout pas les boire <rire> faut pas les ouvrir mais euh, voilà y a, si vous avez de l'argent à investir il euh, y a des bonnes affaires à faire quand même
3: c'était la première news. Quelqu'un veut réagir ou, que ou je... Est-ce que
1: blockchain, c'est pas juste le, le nouveau... Euh, parce que les, les startups euh, qui utilisaient l'IA euh, c'est devenu complètement galvaudé alors maintenant ils utilisent la blockchain. Oui, ça non, a l'air tellement artificiel comme
3: truc. Enfin, en, en soi, ils ont, ils ont juste créé un système de monitoring et ils ont mis blockchain c dedans. Ça, ouais. Blockchain, c'est ouais, ouais. comme si je mettais... Euh, ouais, ils utilisent des bases de données. Quoi.
1: Voilà. Ok. Bon. Ça, ça ressemble à un buzzword plutôt, plutôt qu'autre chose, mais
3: ah bah l'idée hein.
1: de pouvoir suivre les, les, les whisky, pourquoi pas Blockchain, je suis moins emballé par l'idée.
2: Ouais,
3: c'est Allez, hop La deuxième news, est-ce que quelqu'un va en parler Sinon, je le fais. Hein. Je, je peux les enchaîner si vous voulez, comme vous voulez. Alors moi, ce pas que je ne veux pas, c'est que je n'ai pas le conducteur. Ok, allez, vas-y, c'est parti <rire> Alors, sachez qu'en Allemagne, il existe une distillerie qui fait du whisky de seigle. Ce n'est pas réservé qu'au Canada. Alors, c'est dans une province très, très, très spéciale du, de l'Allemagne. Moi, je ne la connais pas. C'est au sud de Berlin. Ça s'appelle, attendez, tuc, 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 la, la forêt de la, sprie, ou la Spray. La je ne sais pas comment on dit. S-P-R-2-E. Je ne sais pas si vous connaissez. La spray,
6: dans le, oui, oui. le reportage, ils expliquent euh, Spray. Le spray. spray. Alors, OK.
3: Voilà, et euh, ça s'est installé là-bas en 2004. Mais il y a eu un, il a eu une, comment dire, un reportage de France Info chez eux il n'y a pas longtemps. Euh, la région de Brandebourg, voilà, c'est ça. Euh, et le truc, c'est que euh, ils disent que c'est très compliqué pour eux de vendre leur whisky parce que c'est un whisky qui n'est pas très connu du grand public. Donc, euh, faut passer outre les Écossais, les Irlandais, le Bourbon, le Japonais, et après peut-être qu'on arrive chez toi, quoi.
1: Euh... il Faut qu'il nous en envoie, on va leur faire de la pub. <rire> Avec
3: bah ouais. plaisir. Mais qu'il est malin ce Blast. Euh, bah, très bien. Je passe à la troisième euh, news.
1: Ah, Un rail allemand, moi, j'ai bien envie d'essayer ça.
3: Un rail allemand, ouais, ça peut être, ça peut être sympa. Tout ce qui est, tout ce qui est européen, faut qu'on et qui est pas euh, côté, bah, toute façon, maintenant tout ce qui est européen puisqu'elle Brexit, il faut tester. Euh, le Lyon Whisky Festival, Emrick. Il est décalé en mai 2021. Tristesse. Bah oui, dans des yeux qui ne peuvent pleurer.
0: Oui.
3: Euh, ça sera le 8 et le 9 mai. Et du coup, c'est pareil, on va essayer de se faire, euh, se faire inviter. C'est au Palais de la Bourse. Et il me semble que mmh. j'ai déjà été dans le Palais de la Bourse pour une expo Hermès et c'est un très, très joli bâtiment. Le Palais de la
4: Bourse, euh, oui, il a été euh, rénové il y
3: a quelques années. et Il est très, très beau. Mmh. Euh... Donc euh, voilà, Mais on
2: Mais d'ailleurs... Les places pour le whisky euh, live 2021 sont ouvertes. Peut-être le moment de... À Paris, là, oui. à la, de la Villette Ouais. Ce qu'il a lieu en octobre, ouais. c'est ça C'est ça. Ok, cool. Donc ça a été ouvert pour l'instant, on ne sait pas si évidemment, on sait pas mmh. ce qui va mmh. se passer, mais pour l'instant les places sont, sont ouvertes. Et je crois qu'il y a encore à l'heure actuelle, 12 janvier, peut-être les promos early euh, mmh. euh, réservation là, mais de souvenir c'est 5 balles, hein. c'est pas non plus euh, incroyable.
3: Ah oui, ça, va ouais. Euh, les euh, non, parce que enfin, là, 5 balles de réduction pas ah, 5 de balles d'entrée ah, oui. Ah, oui, ah, oui, oui, on est plutôt ouais. sur 60, 60 euros ouais. Ouais. parce qu'à Lyon c'était prévu en novembre après c'était décalé en février et là on est au 8-9 mai voilà. euh... <rire> arrête s'il te plaît
4: ah non j'ai confondu c'était <rire> pas le celui dont je parlais en rénovation mais le palais de la bourse c'est vrai est beau. Euh,
3: on essaiera d'y aller Aymeric, parce que mm. moi c'est pas loin de chez moi Puis, avec un peu de chance on prendra Fab sur le chemin euh, Avec plaisir. Bah, bah, hop. Dernière news, petit goulot. Tuk, tuk, tuk. Euh, on a pas mal parlé de Bourbon du Kentucky, puisqu'on a fait deux, deux Jack Daniels. Euh, du Tennessee, pardon. On a fait deux Jack Daniels. Mais il y a aussi le Kentucky qui est un très très gros euh, pourvoyeur de Bourbon. Et euh, c'est Akeboshi qui a, qui a découvert ça. Il y a la. Je m'inscris première... en
1: faux, monsieur. Le Jack Pourquoi Daniels n'est
3: pas un Bourbon. C'est
1: un Tennessee whiskey. C'est vrai, tu as raison. C'est un Tennessee
3: Whisky. Ouais. Même s'il s'en est en <rire> réalité, mais
1: ils ne veulent pas. Il ouais. faut, faut, faut respecter
3: les nominations. <rire> C'est vrai, tu as raison. Euh, en tout cas, il y a une, une distillerie dans le Kentucky qui est ouais. euh, euh, comment dire, détenue par trois frères. Euh, qui sont euh, d'origine afro-américaine et qui ont pu sortir leur première bouteille euh, de bourbon. Et en fait, nous sommes en 2021 et c'est uniquement cette année que sort la première bouteille de bourbon faite par une distillerie euh, détenue par des afro-américains. Ce qui est assez ouf, puisque ce sont C'est quand même euh... incroyable, ouais, ouais. on ne le prendrait enfin, pas
1: comme un critère ici en Europe, mais c'est important pour eux. Hein.
3: Bah ouais, mmh. c'est important pour eux. Si on se rappelle bien, Jack Daniel, ce qu'on a fait la présentation, il y avait. Euh... Euh, je vous avais parlé en fait qu'il aurait été aidé par un esclave euh, pour confectionner son premier euh, whisky. Donc, c'est quelque chose que euh, les Afro-Américains ont toujours fait en fait. Mais euh, il ouais. n'était jamais propriétaire des distilleries. En bon, sachant que c'est quand même un, un État du Sud. Hein.
2: Oui, mais dans le whisky, c'est quand même euh, sans, vou sans, sans, sans vouloir. Euh... Over euh, réagir, euh, le, le whisky, c'est quand même un milieu qui est extrêmement euh, blanc et euh, d'hommes ouais, mûrs, dirons-nous. C'est-à-dire que pas même milieu Europe, avec la plus femmes, grande diversité au monde. Voilà, clairement. Des, des, des femmes ou euh, des gens issus de minorités, c'est pas. Euh, ça se trouve pas beaucoup, quoi. Mm. Donc, euh, pareil, s'il y a des gens qui ont des whiskies euh, à recommander en Europe qui sont, qui sont faits. Euh, euh, par quelqu'un d'autre qu'un homme blanc euh, de plus de 50 ans, on est euh, hyper on est curieux drôle. de découvrir.
3: Bah, et et
1: d'autant plus qu'effectivement comme tu le dis, euh, ils sont jeunes. Alors c'est pas des gamins, mais euh, mais c'est pas des, des vieux barbus. Euh... Ouais, n'y a pas ils leur âge, de... mais ouais. euh,
3: ils n'ont pas l'air euh, très, très vieux.
1: Non on, on voit la photo là, ils ont ils ont l'air d'être. Bah,
3: je sais pas, pas, entre 30 et 40 ans quoi.
1: Ouais, entre 30 ouais. et 40, Oui, c'est pas des c'est pas des vieux euh, des vieux quoi. Des <rire> vieux
3: croutons non, coup. parce qu'en
2: plus, ça me fait un peu penser au fait qu'il euh, y a eu pas mal de pubs autour du fait que le, le patron de... Enfin, euh, non pas le patron, mais le master euh, distiller et blender de chez Dalmor, euh, qu'on qu appelle The Nose, euh, il a fêté ses 51 ans ah, de carrière chez Dalmor. Ouais, ouais, et ouais. voilà, et on se dit, euh, voilà, c'est peut-être le moment euh, un peu de Ouais, mais il avait commencé de, à de, 6
1: de... ans, donc... Euh... <rire> ouais c'est un peu
2: <rire> je pense pas mais bon ça me fait penser à ça où on se dit ah ouais c'est cool mais bon ce serait peut-être le moment aussi de donner la voix à quelqu'un d'autre quoi enfin mmh.
3: bah, oui. je sais pas bon. non, non, mais je trouve ça un peu, un peu étrange c'est bien qu'on
1: le souligne euh, voilà c'était le tour des news euh... En tout cas, sur la base de la photo, euh, de, la, de la couleur du, enfin évidemment c'est la photo, c'est forcément euh, un peu retouché, mais la, la couleur est très très belle. Hein, pas de bonne ouais, envie.
0: Mmh.
3: ouais, clairement. Euh, je, je ne vous ai pas sorti de news par rapport au Brexit parce que ça, on va se le manger, hein, les amis, <rire> pour, euh, ah bon pour les pour les whiskies. Donc euh, quand on, on en sort un petit peu plus, on verra. Bah à mon avis, il faudra attendre des mais traités entre les UK et nos pays de résidence puisqu'on est quand même sur 3 pays je différents. Je je me suis acheté des bouteilles pour mon anniversaire mais pas pour Noël.
2: Donc je garde mon budget cadeau de Noël pour Attends, tu spécule. Voilà, pour <rire> les whisky français, quand on aura le Brexit, il paraît qu'il y a le domaine des Hautes Glaces, il euh, y a euh, les, la brasserie Edu tout ça qui va sortir des trucs sympas. Bon, je prends, je j'ai très besoin d'en parlé dans la dernière euh, news. Voilà, rappelle, sur des
3: bouteilles euh, euh, françaises. Et peut-être que tu achèteras il y a un whisky une bouteille.
1: Qui, qui nous donne envie.
3: <rire> peut-être que tu achèteras une bouteille de prohibition, de prohibition. puisque c'est un whisky français. Et bah,
6: j'ai hâte de goûter.
2: Et, et voilà, Fabien,
3: euh, la, 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 la seine Étienne.
6: <rire> Donc là, on sait, on passe directement à la dégustation. Non, ah, ouais, bah, <rire> enfin, la présentation de la dégustation, <rire> par exemple. Oui, la présentation de la dégustation. Et eh bah ben écoutez, le Prohibition, c'est euh, depuis un an que je suis euh, désormais dans le Jura, j'ai voulu, euh, j'ai voulu, on m'en a beaucoup parlé, et euh, j'ai voulu le tester, et j'ai voulu vous le faire profiter. Et euh, donc c'est le domaine marie louise Tissot qui est à l'origine de ce whisky, qui est un domaine viticole, euh, connu pour ses euh, super, euh, super vins rouges et blancs, de ses pages Trousseau de cépage Poulsard de, voilà, de, en tout cas ce qui est pour le rouge de Savagnin pour le blanc euh, très traditionnel et très ancré jurassien évidemment, et qui a eu l'idée du coup de euh, racheter la brûlerie euh, la brûlerie du Revermont il y a quelques années et de euh, de euh, distiller ses propres alcools et euh, je te laisse Julien lancer l'interview, la présentation de Pascal ah. Tissot
3: On avait dit que tu Magneto-Serge Et Magneto-Serge, <rire> excuse-moi Bonjour
6: Pascal. Bonjour Pascal Tissot, vous êtes ancien dirigeant du domaine Tissot et de la brûlerie du Revermont situé à neuvy sur seille au cœur du Jura Merci de m'accorder ce petit moment Est-ce que vous pourriez nous présenter rapidement l'histoire du domaine Tissot et de la brûlerie du Revermont
0: J'en suis la douzième génération et on sait que c'était plus vieux, mais on ne trouve pas nos, nos aïeux. Hein, donc, ça date à peu près de 1563. On est exploitant depuis cette, cette, cette époque-là. Donc, on avait un domaine viticole. Euh, mon père, au retour de la guerre, avait lui euh, élargi ça, un des vins du Jura. Et puis, euh, ensuite, euh, la brûlerie de Vermont est venue s'ajouter à, à ce domaine parce qu'un euh, voisin, un, 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 donc distillateur, euh, cédait son entreprise, on en a fait l'acquisition, euh, en 1990.
6: Et alors du coup, euh, quels ont été les premiers alcools distillés au sein de la brûlerie alors, c est, c est, c est, La spécialité de, 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 ce, de, ce, de, ce, de la brûlerie,
0: c'était surtout la distillation des marques ou la fabrication du magma ben, Le ben, c'est un apéritif jurassien, ouais. euh, donc c'est un mutage de, de jus de raisin avec, euh, avec l'alcool local, donc le marbre du Jura. Et donc, il se limitait à ça. Et nous, en ayant fait l'acquisition, on, on s'est dit bon, on a des alentis, euh, on va essayer d'en tirer profit. Donc, euh, on s'est lancé à faire déjà beaucoup d'alcool blanc, hein, euh, Mirabel, Prunelle euh, Sauvage, Jean Ancien, enfin... Euh, Tous ces alcools blancs, de la poire, de la framboise. Et puis après, le whisky est arrivé. Puis on a fait vodka, gin, euh, un, un pastis. Un, euh, voilà, on, on, on essaye toujours de trouver euh, euh, une ouverture pour un nouveau produit.
6: Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du prohibition du whisky Qu'est-ce qui vient en bouche Son nez, est, enfin, sa particularité donc euh, le, le whisky de prohibition
0: euh, est venu euh, à la distillerie euh, par accident. Hein. C'est-à-dire que euh, Martin m'avait acheté une bouteille de whisky vieilli dans un fruit pie qui était fait à ce moment-là en Bretagne. Ouais. Et... Ça m'avait interpellé et puis un, un copain un brasseur euh, me dit, bah, je lui fais goûter, il c'est pas mal, on pourrait essayer, je te fais une bière, et puis toi tu fais la distillation. J'avais je, je choisi un bon fût, on a fait une soixantaine de bouteilles et ça s'est avéré très bon, ça va emballer pas mal de, de connaisseurs. Donc euh, on, est, on a démarré comme ça. Et puis, euh, on, donc on était vraiment sur le vin de paille parce qu'on trouvait que ça amenait un plus, hein, ça arrondissait beaucoup les angles, euh, ça faisait des, des whisky euh, euh, assez, euh, assez doux et tout avec un gros panel aromatique hein, parce que le vin de paille, c'est un des vins français qui a le plus grand panel aromatique parce qu'il est fait avec quatre cépages différents. Hein. Ouais. Et... Qui disent un jeu pas très, hein, donc euh, qui donne vraiment euh, l'essentiel de leur goût. De leur, euh, et donc, euh, ce, on a étendu la gamme en vieillissant en fût de McVin et de vin jaune, puisque bien sûr c'est l'emblème jurassien, le vin jaune. Bien sûr. Et puis, euh, dernièrement, on a fait un fût de trousseau, donc euh, le rouge emblématique jurassien. Est ce qu'on
6: va goûter dans, du coup dans l'émission ce soir, on va goûter tous ensemble euh, ce, ce whisky vieilli en fût de trousseau.
0: Ah, le Bonjour, ben vous allez voir, il a, il a un côté, enfin euh, je pense, rien dévoilé, mais il a un côté vineux euh, qui est assez surprenant. Et, je le trouve surprenant, moi. Voilà. Il, a, il interpelle d'ailleurs les, les amateurs de whisky, ils sont toujours interpellés par ce, ce whisky-là.
6: Eh ben, on vous dira ça en tout cas pour, euh, pendant l'émission. On va, on va faire ça ce soir. Pascal Tixon, merci pour, euh, pour les quelques minutes accordées. Et puis euh, j'espère que je vous enverrai l'émission le lien et puis j'espère qu'elle vous plaira en tout cas. Merci à vous.
0: Bah, C'est
6: moi qui vous remercie. Hein. <rire> Merci,
3: Hervin. Donc, euh, voilà. Très sympa cette
2: interview. Magneto Serge, j'ai trouvé ça extrêmement drôle. <rire> Pour ceux qui ont l'enrêt, la, la
6: fardisson. Euh... Oui. <rire> Alors, il faut, savoir que, il faut savoir que le domaine Marie-Louise Tissot, donc du coup, de la, enfin, la brûlerie du Revermont qui appartient à ce domaine, euh, propose le Prohibition sous quatre formats différents, sous quatre vieillissements, sous quatre affinages différents. Il euh, y en a un en donc qui est un prébition donc le prohibition en fût de ma enfin terminé en, en fût de mac 20. Il y en a un autre en vin de paille, un autre en vin jaune et un, un autre en trousseau, donc celui qu'on dégustera ce soir, que je vous ai envoyé et euh, c'est vrai que y a un, enfin moi quand j'ai vu Trousseau bah ça m'a un peu interpellé euh, qui, a, qui suis amateur aussi de, de, de vin en général euh, bah c'est des vins que je, que, que, que je bois que régulièrement parce que c des, ça fait partie de mes vins préférés, il faut, il faut le dire j'ai pas choisi ma région pour en rien euh, et c'est sur, surtout qu'en plus un, le Trousseau c'est un cépage qui, 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 qui permet d'avoir des vins de garde euh, de 5 ans de, 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 50, de 50 garde en moyenne, en général on les garde, garde 5-6 ans ouais, voilà. Par, contrairement au Pulsar où c'est du vin de table qui est un peu plus populaire, qui est un peu plus facile d'accès en termes de, bah, économiquement parlant et un peu plus attractif on va dire, et euh, le trousseau est un peu plus onéreux mais quand même qui, qui, qui permet du, du vin de garde, et euh, c'est sûr que faire un finish, un whisky donc c'est un single casque en finish trousseau euh, les fûts, en plus, euh, comme il le dit, sont assez rares, parce que voilà. Euh, alors après, euh, je connais pas les raisons exactes euh, de, la, de la rareté des fûts, mais en tout cas, euh, c'est comme il le dit dans le reportage, euh, ça donne quand même un, ça, ça donne quand même un goût assez particulier. Et euh, voilà, j'ai voulu, j'ai voulu le tester. J'ai acheté aussi une deuxième bouteille euh, en fût de McVin pour le, pour
3: la découverte, que je n'ai pas encore goûté Ok. Voilà. Cool. Est-ce que tu savais qu'il avait obtenu une médaille d'argent oui. au concours des vins et spiritueux de Hong Kong en et 2013 Médaille d'or aussi si je ne m'abuse. Et plus une en médaille d'or en 2014 à Cologne. C'est un whisky qui a voyagé. Voilà. <rire> Est-ce que tu veux bien nous parler de son packaging parce qu'il a un packaging assez alors, spécial. Alors oui, c'est une très très jolie
6: bouteille. Alors on voit sur la bouteille le portrait donc, de Marie-Louise Tissot qui est donc, je crois, si je ne m'abuse, alors j'espère que je ne vais pas me planter, mais je crois qu'elle est la mère. Euh, de Pascal Tissot qu'on a entendu dans le reportage euh, et qui a créé à l'époque euh, bah, le domaine Marie-Louise Tissot okay. et, euh, donc c'est une très, très jolie bouteille euh, style art déco je dirais, étiquette art déco euh, bah, très, euh, très ancrée dans le style prohibition hein, euh, c'est plutôt, euh, plutôt dans le thème avec euh, la calligraphie et tout, la typo euh, et, puis, euh, et puis voilà, non, la bouteille est assez carrée, assez belle. Je ne je, je sais pas si vous avez la photo, euh, le visuel de la bouteille, de, oui, je vais vous envoyer un lien. Est-ce est est que, est que ton bouchon est bien euh, Ancien, scellé à la ouais. cire oui. Ouais. Ouais. oui, oui, les deux, ouais. Les <rire> deux, toutes les bouteilles sont scellées à la cire. C est, c est, c est ça, alors c'est très sympa, euh, mais par contre c'est une galère parce que t'en fous partout. <rire> mais euh, j'ai été obligé de passer le balai après, quoi c'est vraiment temps ça, 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 ça se projette partout quoi et euh, mais sinon euh, non non vraiment très très jolie bouteilles, très épaisse un verre extrêmement épais très lourde c'est des bouteilles de 50 cc euh, 70 70 centilitres ouais 70 centilitres.
1: ok ça euh, sur la photo ça paraissait des petites bouteilles
6: ouais alors si tu as tas la version petite bouteille hein. Ah ok d'accord. Euh, okay. Mais euh, sur le... effectivement sur un des sites là je vois des petites bouteilles très, 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 ouais, très,
3: très allongées. Alors sur la photo, enfin oui, sur ça. le site officiel même quand tu euh, zoomes sur la petite la petite loupe c'est bien marqué 70, 70 centilitres Effectivement ouais. la bouteille fait petite. Elle fait petite. que la photo fait
1: ça. Pas du tout quoi. sur le bon endroit. Euh, ah, là, là je voyais des bouteilles qui étaient beaucoup plus fines. Euh, ok d'accord. Voilà. Donc ça existe aussi en petites bouteilles. Je pense oui.
6: Alors Après, je, je, comme je vous disais, je ne suis pas allé encore. C'est un ami qui m'a ramené. donc J'ai passé commande par un ami qui habite à côté. Euh, mais euh, j'ai bien l'intention d'aller euh, leur euh, faire un petit coucou. Quand, euh, en plus, quand on aura fini euh, le montage et euh, que l'épisode sera en ligne, j'enverrai je, le lien à, à Pascal Tissot. Il sera très content, je pense, de l'écouter.
3: Ok. Euh, bah très bien. Moi, je l'ai ouvert. Et j'en ai ouais, versé je ai, un petit je, peu je dans mon Je l'ai versé il si y a...
2: Quelques minutes et euh, au nez, déjà, c'est assez, assez intéressant.
3: Ouais. Oh. ah oui Si vous attendez le signal, vous pouvez tous en verser dans votre verre. Je plus plus versé depuis on quelques minutes chez cachérie, moi aussi. Hein, déjà.
4: déjà, un bon point, il euh, ne m'explose pas le nez.
1: Oui, il est très très doux au nez. un hein. plaisir. Ouais, il il a une... Alors, La couleur nez, est belle. Hein. Même... L'œil, il est sublime. Hein. On a vraiment ouais, un côté miel... Euh... Miel d'acacia, ça me fait penser à un miel très épais, euh, onctueux, superbe, vraiment. Euh...
2: Alors, Blas, qu'est-ce que tu as choisi euh, pour le boire avec Comme whisky Rien.
1: Rien. Rien, c parce que. Ce euh... soir, on euh... est mardi, euh, on ne boit rien. Bah, hier, j'ai bu à la gavuline, donc je vais pas me taper des whisky euh, comme ça tous les soirs. Euh... Tu recraches, tous les ce soir. <rire> Non, je ne pense pas quand même que <rire> je Je pourrais, hein, mais non.
3: Non, mais c'est vrai, je suis comme toi, moi je savais pas quoi le marier, donc euh, j'ai rien pris.
1: Oui, ouais, j'ai pas de. de... Il m'a l'air tellement inclassable que j'ai pas envie de le tester avec autre chose. Oh. Mais je me régale de, ce, de la vue parce que même quand je le fais tourner dans mon verre, j'ai l'impression de faire tourner du miel tellement il est. Euh,
4: il m'a il, il
1: a cette espèce d'orange un avec une trace rougeâtre profond, vraiment profond dans... Le, dans, dans. Il est superbe, il a, il a une très très belle couleur. Très très beau.
5: Thomas Ouais, c'est un, un petit côté cuivre, station arts et métiers, là. On est, on est au musée des arts et métiers pour <rire> moi, là. <rire> c est, c est, je suis totalement cuivré, là, je suis très bien.
6: <rire> c'est vrai qu'il a une très jolie couleur cuivre.
1: Alors avec quoi tu vas
5: le marier, toi
6: euh, ouais.
2: Moi j'ai choisi un peu dans la panique, vous euh le Jura Red Wine Cask, qui, vu sa qualité, je pense, donnera encore plus ses lettres de noblesse aux prohibitions. C'est celui que t'avais acheté chez Carrefour, c'est un autre Ouais, c'est ça, c'est hum. celui-là, celui qui était... Donc il est euh, sympa, mais c'est pas euh, ouais. un whisky de grande dégustation, dirons-nous. Euh, tu euh, vas comparer
1: il... un Jura avec un Jura, c'est très drôle. Hein
2: ouais, en plus, <rire> j'avais pas noté, mais euh, voilà. Euh, non, non, c'est. Ouais, Jura vs Jura. On verra lequel en sort vainqueur, mais bon, je pense que. Je pense que la France en sortira vainqueur. <rire> oui, <rire> ben, j'espère, parce que sinon. On va pas pouvoir questions.
3: passer à la dégustation. Fabien, t'as quelque chose d'autre à dire avant qu'on trempe nos lèvres ou pas
6: alors, non, mais je suis complètement d'accord avec vous. La couleur est assez sublime, assez cuivrée, très très belle. Et voilà, vous avez déjà tout dit. Et
1: le nez, je trouve qu'il a un très bel équilibre entre une espèce de sucrosité qui rappelle cette espèce de couleur de miel, mais aussi petite pointe de fraîcheur un petit peu florale. Ah oui, mais je
2: trouve très très florale
6: quand même. Oui, oui. Alors, au
2: nez, moi je
1: que vas-y vas-y excuse-moi j'allais coupé.
6: couper vas-y vas-y termine ta de
1: politesse au nez tu sentais vas-y dis dis nous tout
6: non je disais au nez j'avais l'impression de sentir un peu la girofle tout girofle
1: un peu un peu ouais
6: ce côté ouais non ce côté épicé
1: oui je ne suis pas forcément sur tout le clou girofle, mais effectivement, il y a un côté épicé qui est présent. Et je bon,
6: crois et euh, que, on, je, on peut y aller là bas Je, je, je <rire> crois <rire> que c'est Emerick qui avait dit dans <rire> une émission. C'est pas qui avait juste dit, euh, dans une émission ouais. que ça avait le, le, le goût du bois, ou l'odeur du bois. enfin, Il y a une histoire de. Non un bois pourri, je sais plus qui. Un bois pourri, ou je, plus, Aymeric, ou je sais plus si c'était pas Emerick, ou je ne sais plus qui c'était. Oui, c'est moi, c'est moi. C'est toi. Hein. Euh, sur le live, y avait le, celui <rire> qu'on
4: avait dégusté en live. Un de ceux qu'on avait dégusté en live avait. Ouais c'est ça. Me... il
6: <rire> bah, y, y a cette odeur de bois humide euh, aussi, euh, tu vois, ouais. que je retrouve non, un
1: mais peu ce, là-dedans.
3: Celui-là il est très floral, je trouve.
1: Ouais. Je trouve floral, mais pas que. Il a, il a aussi. Oui, il y a un truc qui pique. Euh... Mais. Euh... Alors il y a un Absolument. truc. Euh, oui, il y, y a le côté épice qui, qui passe. Mais en, en, en dessous, il y a quand même une base plus épaisse, euh, des fruits secs ou un truc comme ça, tu vois. Alors, oui, dire, on, a, euh... on,
2: on a quand même des fruits secs Il ouais. y, ouais, y, y, y a une, un une base beaucoup plus est...
1: posée voilà. euh, Sur laquelle surnage cette espèce d'odeur très, très légère, très florale qui est Un petit peu du... poivrée, un peu épicée
2: En fait on, on a la base D'un vieillissement En fuvineux Donc euh, rires ou, euh, ouais. ou vin Mais ouais. avec je trouve Justement un, un switch Un peu plus subtil on n'est pas que sur ça, on est sur un... Oui, il voilà, y, y, y a une
1: légèreté qui, qui passe au-dessus qui est superbe. Et puis, un, un côté doux, hein, y a... moi je, ouais. je garde cette sensation un petit peu de miel, en... je suis connais, hein, mais, mais une espèce de miel qui reste tapissée. Il ouais, y,
3: y, y a un côté sucré au nez. Mmh. Ouais. Mmh. Un petit côté caramélisé. Je, je rejoins ouais.
4: euh, Fab euh, quand on met le nez dedans. Je retrouve oui, cette odeur de... de planche de bois fraîchement coupé ou mouillée.
6: ouais un côté un peu euh, mais pas forêt, de forêt pour... euh... ouais j'irai pas bois pourri non mais... non <rire> ouais, bois humide ouais bois humide quoi une espèce de forêt de sous bois tu,
3: tu peux me rappeler Fabien celui-là il est vieilli en fût de quoi trousseau ok
6: donc c'est leur vin c'est leur, leur vin, vin, rouge. Ouais. vin oui c'est un vin rouge c'est un cépage de, vin, de... vraiment ancré du Jurassic. OK. bon je vais être honnête avec vous je l'ai déjà bu hein.
2: <rire> enfin, je goût... Là, je l'ai goûté, j'ai l'impatience.
1: Ouais, ça, hein. ça donne envie. Mais allez-y,
2: allez-y. Allez, Mais vous... le, le
1: nez, euh, il, est, il est incroyable. Il, il tourne tout le temps, il est, il est jamais fixe. Euh, il est vraiment riche, riche, riche.
2: Et alors, c'est marrant, parce que sur le goût, si je peux me permettre de, de donner mon avis... Ouais. Euh, vas-y, vas-y, on est là pour ça. Euh, je trouve qu'il mélange une attaque qui est un peu sur du... Ce qu'on pourrait euh, retrouver sur du chéri rouge du Pedro Jiménez, tout ça, enfin, à un, un ersatz de vin rouge. Mais il part direct sur des fruits blancs et en fait sur euh, euh, ce qu'on qu pourrait avoir comme finish en vin blanc, ce qu'on peut trouver en finish de Sauvignon, ce genre de choses. Et je trouve qu'il switch tout de suite sur des fruits blancs et c'est assez, euh, assez intéressant, en fait. Je trouve qu'il y a vraiment deux phases claires
0: à, oui, la, à la première Là aussi, tu as pris. vraiment
1: une base, t as, t as une base vraiment épaisse, très assise. Euh, un peu euh, euh, rural, bon, C'est là où on va retrouver euh, cette sensation, de, effectivement, de rouge, boisé, de, on ne va pas dire de tanin, mais, mais, mais une, une assise. Et puis, une fraîcheur, un truc beaucoup plus, ouais, beaucoup plus léger au-dessus, comme s'il y avait deux couches. On part sur
2: de la noix, on finit sur de la pêche. Je trouve.
1: Oui, ouais, ouais, c'est pas, pas loin. Ouais.
3: Alors, il n'a aucune attaque. Ah, tu le bois ouais, ouais. je l'ai gardé ouais. en bouche il m'a vraiment il pas, brûlé. pas agressif ah non il, il est pas du tout coup, agressif non. Euh, moi je, je trouve qu'il sent beaucoup le bois mm. quand tu le gardes enfin sur la sur la, la note qui tient Et effectivement après à la fin ça ça devient un petit peu plus léger mais euh, peut-être que je l'ai gardé trop en bouche faut que je en que il le, ramène le dans souvent, le nez il ramène bien. cette
1: fraîcheur en fait on a l'assise dans la bouche ça tapisse bien la, 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 la langue on a une très, très légère amertume euh, en, en, fond de, en fond de bouche. Euh, ben, peut-être justement ces fameux fruits secs, euh, noix, peut-être amandes, quelque chose comme ça, qui tapissent la langue. Et puis le nez, lui, il est aérien, il est piquant, il a, il a ce côté euh, très floral. Donc en fait, on a vraiment cette, cette séparation entre le, la bouche et puis la rétroolfaction qui te renvoie dans le nez toutes ces, toutes ces odeurs très légères. C'est... Euh, il y a vraiment cet aspect de deux couches là, que je trouve euh, très étrange, très, très nouveau. Et quand tu reviens après à, à la, juste au nez euh, à, à sentir le, le, le whisky, euh, tu retrouves de nouveau des choses intéressantes qui, qui ont changé. C'est incroyable.
2: Mmh. Alors ouais, je ne sais pas. Je vais pas vous cacher le Jura. Euh, je l'ai goûté après, il est dégueulasse. Hein, <rire> est, euh, je, je me demande si je vais pas. Je, je pense que je vais pas finir le verre parce que c'est... à côté il a le goût de vieux bois de banane là, je sais pas quoi, le truc de bourbon pas le cher. Beaujolais, hein, du whisky.
6: Oui.
2: Je... Ouais, espèce de vieillissement de bourbon pas cher là. Je <rire> <Voilà. rire> j'ai voilà. pris une gorgée, je suis blasé. <rire> bah, en comparaison, oui, oui parce voilà, que je vais finir le Jura.
1: Prohibition et puis. Euh... Le, le Jura en solo, il est délicieux, mais mais celui-là, il a, il a vraiment. Si, le, le, le Jura tout court, c'est est très bon.
2: Ah oui, oui, mais bon je choix. pense qu'il est
6: déjà, ouais, meilleur que celui que j'ai.
1: Alors là, je, 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 je reviens moi sur
6: la, là il est... sur la bouche là, parce qu'en fait, je, dirais, je disais Kudjiroff euh, et tout là tout à l'heure, mais en fait, euh, je pense que ça vient surtout de, du, du du reste de. De choucrousse que j'ai mangé euh, tout à l'heure. <rire> par, <rire> par, bah, par contre, je le reviens, je reviens sur, a, le, sur, un,
1: sur la bouche. Il y a un poivre quand même.
6: Je partirais peut-être plus sur la cannelle, moi. Du coup. Là, je, je regoute et tout, et à force. Alors, est-ce qu'on sait le... si c'est
2: un vieillissement qui est uniquement dans leur vin, ou euh, ça passe par du bourbon et on finit sur leur vin
1: euh, C'était un finish, non
2: C'était un finish, ouais. Ouais, bah c'est peut-être ça. La can cannelle, banane, tout ça, ce que tu vas retrouver, c'est le fût de monde de base. Et, euh, et en fait, ensuite le finish euh, apporte justement de la subtilité. Ok. Mais euh, du coup, c'est pas, euh, ouais, c'est pas du tout étonnant que tu retrouves. Euh...
3: Alors Thomas, et toi, tu ah, en oui. penses quoi je suis très silencieux, mais je suis très heureux.
5: <rire> je je <rire> crois que je vais passer commande à Fab, déjà, pour commencer.
6: Non, tu commande, mais il a pas de problème. Tu peux passer commande sur leur site internet. Hein. Ils font de livraison, je, par Je contre, vais faire ça,
5: mais c'est pour te recevoir aussi. C'est pour ça. Faut... Mais, euh... Oui, bah, <rire> <plaisir>. <rire> euh, non mais alors, Moi, c'est marrant. Euh, je... alors, pour le coup, l'aspect la, un, peu, un peu banane, un peu pâtissier, euh, je le ressens vraiment. Et c'est marrant, alors moi j'arrive pas à être aussi précis que vous hein, sur ce que je ressens en bouche, mais par contre ça me donne envie de manger des trucs à côté. Et là ça me <rire> donne envie de manger un financier à la framboise, que ma mère fait très bien. Ah, et ça, ah, ça, ça bien ah bah oui
1: ça irait très bien, le côté amande mm. pourrait passer parfaitement, ah ouais, ouais, ouais. et puis framboise, ouais, fruits rouge, un, un truc un peu léger, un peu pointu qui pourrait se poser dessus. Mais
5: ça c'est assez marrant, enfin je sais pas si vous, vous avez un peu ce rapport là euh, parfois au whisky, mais moi ça me, des fois ça me donne envie de manger quelque chose euh, en parallèle en fait, j'ai des fois du mal à nommer les goûts euh, précis que je vais avoir en bouche ou au nez, Enfin là par exemple le nez j'avais quelque chose qui est un peu plus vers le... vers le caramel, mais à chaque fois ça me donne des, des envies, j'ai l'impression que je pourrais peut-être faire une définition en creux euh, par les trucs qui me donneraient envie euh, en accompagnement quoi.
2: Moi, je serais hyper curieux de... de faire un repas avec toi, du coup, parce que <rire> moi, c'est parfaitement l'inverse. C'est vrai. à dire que moi, c'est en fonction de ce que j'ai mangé, j'aime dire, ah, je vais me faire ça. Ouais. Comme whisky, en dessert. Et, euh, et du coup, ah ouais. c'est vraiment le, le truc inverse. Alors là, j'ai pas encore mangé, donc <rire> si je bafouille. À la fin de
3: l'épisode c'est normal
2: <rire> mais euh, je... ouais, moi c'est l'inverse
5: c'est vraiment bon, du parce dessert.
3: que euh, moi j'irais pas avec du sucré là tu vois ouais. je mangerais bien du fromage avec lui ah mais ah, ça non.
5: Fait... Euh, pourquoi ah, pas ah, peut-être ah, bah, pas le fromage <rire> je sais pas, moi, le financier
6: à la framboise il m'a donné envie
5: <rire> mais, ouais, moi, mais moi j'ai en envie moi, de vous en rien là.
1: prendre avec parce que je trouve qu'il a, il a une finale qui est assez longue mais euh subtile, c'est pas une, c'est pas une finale longue qui te reste en bouche euh, très longtemps. Elle est toujours présente, mais elle est euh, pleine de pleine de finesse. Donc si tu manges dessus, je redouterais de perdre cette finale.
3: Ouais, mais tu vois, non, tu peux prendre il un. il reste en bouche longtemps, un... mais très subtil, très léger. Un compté, un compté affiné 18-24 mois, qui est pas ouais. un truc qui va te ouais. péter la, la tête comme ouais, un rockfort. Un vois, compté vois, affiné 24 ouais. mois, ça défonce même. Hein. Ouais mais ouais. c'est pas du bleu, Le problème c'est que, que le
1: Comté quand tu quittes le Jura il est plus aussi bon. Voilà donc il faut <rire> être sur vrai. place. Le, le, le Comté. Il écoutez, perd 80% de, de quand whisky tu et, en et de
6: Comté et quand je passe sur Paris je vous ramène tout ça.
1: Mais
5: du coup. Euh... Alors,
6: mais, par contre. Et...
2: Pardon. C'est ah, marrant parce que, que moi je
5: l'ai pris avec un, un, un whisky à côté. Euh, du coup j'ai pris un, un Paul John Briance que que j'aime bien euh, en, en whisky ah. de dessert. Et euh, il est, du coup, beaucoup moins pâtissier que, euh, que, le, que le Jura, quoi. Qui, est, euh, qui est beaucoup plus généreux, je trouve.
3: Ok.
1: Bah, il tapisse, ouais, hein. ouais, il tapisse bah, moi, ouais. je, moi, je continue à avoir cette espèce de, de soupçon de miel ouais. derrière. Euh... Mais il a une très bonne C'est peut-être mon cerveau qui est, euh, qui est influencé par la couleur, mais j'ai toujours cette impression d'avoir un, un, de, de, un... Alors, c'est très léger, évidemment. C'est pas, pas ce qui apparaît en, en premier, mais cette douceur, pour moi, elle est miel.
3: Non mais c'est vrai que c'est pour un, un non tourbé, il, il reste quand même assez longtemps en bouche. Oui oui. Et pour du 41 degrés surtout. Ouais.
1: C'est pas 41 degrés. Oui, c'est dérisoire, c'est dérisoire. Non, pour je, je trouve pareille, que, euh, il a une longueur
2: pareille Alors moi c'est mon éternel rengaine de, de podcast en podcast, c'est-à-dire que bah, ils auraient pu rajouter 10 degrés de plus, ça ne m'aurait pas dérangé. Mais pour 41 degrés, en a il y a pas besoin, une final hein. qui est... Oh, si, on en a toujours besoin. Ah, on pourrait
1: si. avoir quelques degrés de plus. Ouais. On pourrait être à 43, 44, ce serait bien. Ouais, mais à 41, 52, il, il euh, 55, hein. euh, Blast. Ouais. <rire> ouais. Non, mais après... après Moi, bon, voudrais, le goût de fume, combien bien, si il faut que je rajoute de l'eau, je rajoute. Après, tu, tu, tu casserais l'équilibre, là, je trouve que... Ben, oui, on pourrait ouais. monter un peu en degré, mais il se tient très bien comme ça. On ne se rend pas compte que c'est un 41 de, de prime abord.
2: Non, c'est vrai ouais, que mais... par contre, il a une finale assez remarquable pour son degré d'alcool. Ça, c'est ouais. des éclairs. Oui, parce qu'on n'a
3: pas une, une sensation d'eau. Et toi, Emmerich, on t'a pas trop entendu sur le... Non, le,
4: le goût. Et sur le goût, euh, et bien, comme vous l'avez dit, on retrouve le, le fût en, en attaque et puis en mm -hmm. longueur en bouche. Et je trouve ça pas désagréable parce que le, le goût du feu est agréable, c'est pas du bois pourri comme euh, l'autre. <rire> et, euh, et sinon, en fait, au nez, j'ai trouvé à quoi il me fait penser. Le sucre me fait penser à du sucre de fleur de coco. Ah oui, 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 ah, oui, oh. oui, oui, oui. Voilà, donc bon, c'est très très pointu, mais. Ouais. C'est eh, assez... précis, hein. <rire> c'est pas très Jura. <rire> Non. <rire> non,
5: mais bon. Mais moi, je,
3: moi je, je viens de la banane, On
4: retrouve bien de la banane dans certains. Je whisky. cuisine beaucoup
5: avec ça, fleur de coco, là, ces derniers temps, et je, je vois vraiment ce que tu veux dire. Et ce petit côté fumé, coco,
6: sucré, ouais, ouais c'est vraiment intéressant.
4: Et j'aime bien, j'aime vraiment bien euh, sa longueur en bouche, le fait qu'il euh, reste un subtil, il ne devient pas amer. Il n'y a pas d'amertume qui tombe euh, comme sur certains whiskies, oui. et euh, il, il garde une petite chaleur. Euh, c'est vraiment très
6: très agréable. Et il
4: tapisse bien. Hein ouais. Et ouais, je pense que ouais, je la prochaine fois que je passe dans le Jura...
3: Mais avec plaisir, hein. mais t'es pas loin. <rire> hein. C'est vrai. vrai. Non, mais tu vois, ça c'est un parfait whisky pour faire euh, découvrir le whisky à quelqu'un qui ne veut pas un tourbé. Ouais. Et qui ne veut pas forcément ouais. un truc euh, trop... Euh, J'allais dire trop léger comme du japonais. C'est pas trop léger le terme, mais c'est... Euh, trop simple. Trop, trop simple. Exact. Ouais, c'est si pas du tout simple, mais ouais. Trop basique. Parce que là, il y a quand même de la personnalité dans celui-là. Mm. Que tu ne trouveras pas forcément dans, un, dans tous les whisky japonais que tu pourrais faire goûter à quelqu'un qui a jamais goûté de, de whisky. Tu vois, tu, tu sais que quand tu goûtes ce whisky-là, tu, tu goûtes un truc qui est bon et euh, qui est assez euh, comment dire, nouveau et que tu ne trouveras pas partout. Euh, parce que moi, moi je, autant toi, tu me pour les degrés, Hugo. Moi, je me pour le fait que le whisky, c'est quand même l'alcool. Euh, comment dire avec un bon degré d'alcool, qui est le, le, le plus sympa à découvrir par rapport à la vodka ou aux rhum. Je sais que je ne me ferai pas que des amis en Oui, c'est riche. Mais c'est okay. très riche. Il y a
1: des roms qui sont intéressants. Mais
3: mais, euh... mais, ouais, mais tu as ouais. raison,
1: tu as, as tout à fait raison. Ce que, ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'il n'est pas sans amertume. Elle est masquée, mais elle est présente. Il y a, mm -hmm. il y a, ça, ça participe à cette assise que l'on retrouve. Euh, oui, c'est un vrai délice, hein. Non, pour le coup, je très, trouve
2: très quand bien même que, club, hein. euh, Il est extrêmement bien, mais il est tellement bien qu'il est un peu, je dirais, un poil technique. Pour un dire, nouveau, que veux dire peut pour quelqu'un qui... Ouais, pour, euh, pour euh, quelqu'un qui débute. C'est-à-dire que euh, dans la même tranche de prix, on peut avoir des aberlours ou des grosses marques comme ça qui vont avoir un truc plus simple à aborder, en quelque sorte. C'est euh, ouais, avec un si goût qui briefs... est plus
1: prononcé, qui est plus clair. Euh, là, euh, si tu, je... si tu briefes la personne dans la mesure où c'est quand même pas mal étagé tu peux justement l'amener sur, sur une, une sensation, dire là es sur l'assise, plutôt boisé plutôt euh, fruit, euh, plutôt amande, plutôt noix, des choses comme ça puis là tu es, es sur la fleur sur le fruit, euh, le fruit blanc le fruit rouge, tu, tu, tu peux vraiment assez facilement, sur une dégustation amener sur des, des sensations qui sont assez claires, assez franches il faut, ah, il faut, vrai. Non, je il faut accompagner évidemment il ne faut pas juste dire vas-y déguste et dis-moi ce que tu en penses mais tu peux accompagner, tu peux dire tiens tu vois c'est ce que tu ressens sur ta langue ben, on est sur cette espèce de sensation un petit peu très légère euh, amertume de l'amande, du, 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 du fruit du bois et puis dessus ce que tu remontes dans le nez, ta fleur ton, 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 ton fruit euh, puis, je trouve qu'il y, y a une certaine fatiguant. différence
2: entre le nez et la bouche aussi ouais. qui est assez intéressante. Je trouve que le nez et la bouche euh, sont assez, assez différents en fait. Donc euh, je pense qu'il y a aussi un, un, un petit travail amusant à faire là-dessus.
1: Oui, et comme, comme euh, whisky d'initiation, c'est intéressant. Évidemment, accompagné, ouais. pas tout seul, mais euh, accompagné par quelqu'un qui, qui peut t'aider à, ouais. à, à faire la dégustation, t'apprends en, en une seule dégustation euh, bah, très vite. Quoi.
3: Ouais, et comme il est ni trop lourd en bouche et qu'il n'attaque pas trop, du coup oui. ça évitera de trier les gens qui n'ont jamais bu ça et qui te disent oh ouais le whisky c'est quand même dégueulasse, ça s'arrache ça la, ça, ça, ça ouais, ouais. la gueule ou euh, ah oui, la là, tourbe clairement. tu gardes ça euh, deux jours dans ta bouche
1: ah, tu vois, ça, à 41 très bien. degrés tu ne vas pas brûler la langue, tu ne vas pas brûler les, 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 Exactement. la bouche euh, C'est bien aussi ouais. ah,
2: Si ça brûle on ne peut plus rien pour vous là.
1: <rire> <rire> Mais non mais c'est pareil, il faut procéder bah Oui pareil, mais quand tu coup. débutes il faut bien commencer quelque part ah, moi je vais bien, euh, je vois bien comme euh, whisky de dégustation pour quelqu'un qui se dit ⁇ moi je connais pas, je voudrais, des, je voudrais apprendre bah, ⁇ ça peut être un... un, ouais. un bon non, pff, non, et puis même pour que...
2: quelqu'un qui s'y connaît, il est quand même hyper agréable. Ah oui, oui, dire, oh, euh... bien sûr, oui.
5: Il donne envie pour de le faire. encore plus cœur,
2: plaisant ouais. parce que pour le coup, il est, assez, il est hyper complexe. Bah, sauf quand on oui. le compare à un Jura du Jura, à un Jura d'Écosse.
0: <rire>
2: bah, non, mais pour le coup, il a fait ressortir le meilleur de lui-même. Je t'avouerais que en le regoutant après il a vraiment ressorti tous ses meilleurs arômes et justement il a effacé les arômes basiques du, du bourbon qui sont la vanille, la banane, tout ça le, le, le bois il, quand vous buvez un, un whisky qui a ces arômes là mais en étant moins subtil, vous ressortez avec l'autre whisky les autres arômes en fait. Mmh. Vous arrivez à déceler et c'est ça que je trouve aussi intér intéressant. Là, le Jura, il n'avait que la banane, la vanille et le bois. Donc euh, l'avantage, c'est que ensuite avec le Prohibition, on arrive à vraiment à, à déceler des, des subtilités assez hein. intéressantes. Bah très. Ce très que, que j'aime bien, c'est
1: quand tu quand tu reprends une, une gorgée avant que, que la précédente elle soit un petit peu effacée, tu retrouves le côté très très moelleux, très très doux. Il se, il se réappuie dessus et donc, en fait, t'as l'impression de, de boire quelque chose de presque licoreux. Ouais. Euh, mmh. Alors que bah, ça reste un whisky, mais il, euh, il, il se repose dessus sans être agressif. Cette absence d'agressivité est vraiment très, très déstabilisante, mais très intéressante.
3: Ouais. C'est un whisky de fin de repas pour moi, par contre. C'est pas un whisky d'apéritif. Ah oui, oui, bien sûr. Ouais, bien je, sûr. je le vois aussi je en fin de repas.
5: S'il ouais. reste du financier, je vous en passe. Hein.
1: <rire> ou, ou de là, fin apéritif, euh... un, un apéritif euh, au fromage euh, tu démarres pas avec mais en, en fin d'apéritif ça peut se faire hein.
3: on va finir dans un refuge dans le Jura avec une bouteille de ça du fromage et financer de la maman <rire> euh... de Thomas <rire> je Moi, ça vous héberge me... les gars venez avec plaisir, un grand plaisir non bah bravo Fab hein, c'est une, euh, une très belle découverte je suis content mmh. en tout cas euh, ouais, que, que, Super ça, que ça vous plaise
5: plus une belle interview en plus hein
3: plus une très belle interview. Comment il s'appelle déjà le monsieur Pascal Tissot. Pascal Tissot. Eh bien, Pascal,
1: merci pour ce beau travail. <rire> oui. que tu vas nous écouter, ben, tant mieux, on va, on va en profiter pour te remercier directement. Non, superbe, très très ouais. beau travail. Tu, voilà, tu et qui
6: est l'ancien dirigeant du domaine Tissot, euh, qui euh, aujourd'hui est repris par ses enfants. Alors, je, crois je crois que c'est qu Amandine et euh, je ne sais plus le nom de son fils... Je... Pas de bien,
3: je vais finir une et, et surtout, ce qui est marrant, c'est que dans l'interview, <rire> ils disaient qu'ils sont un peu tombés dans le whisky par hasard, quoi. C'était pas. Ouais. C'était pas ça qu'ils devaient faire à la base. Enfin, ils font pas que ça, bien sûr, mais ils devaient même pas en faire à la base.
1: Et, euh, non, ça aurait été non, bête non. de passer ah, à côté bien, de ça. Hein. Mmh. C'est vrai. Ouais, c'est bien. Hein.
3: Bon, bah, il va être temps de conclure, messieurs. Mmh. Euh, Est-ce que vous avez une promo particulière pour les, les réguliers Emric, où te retrouve-t-on
4: on me retrouve dans d'autres podcasts du label Podcut, euh, G7, Le Roi Steven, L'école des facs. On trouve... ouais.
3: Alors, G7, on a fait un très bel épisode sur Street Fighter 2, le film animé, que je vous conseille d'aller écouter. <rire> qui n'est pas le film avec Jean-Claude Van Damme, hein, qui est un animé euh, sur le le est jeu très sympa. Du Et il nom. est mieux.
2: J'irai suivre ça. Ah oui, qui est bien mieux. Ah, j'irai voir. J'irai écouter l'épisode après.
1: Blast, où te retrouve-t-on bah Moi, on me retrouve essentiellement sur Twitter, Blast Co, B-L-A-S-T-A-N-D-C-O, euh, et sinon, un podcast euh, bah, sur le podcast Des Sondiers, pour les amateurs de son, de musique et, euh, et de tout ce qui touche autour du son. Et donc, c'est tous les lundis C'est tous les lundis en direct à 20h30. Et ben bah voilà. Fab, où te retrouve-t-on
6: Eh bien ici. Et ben ouais, c'est très bien. Dans ce cas, et, <rire> et puis, régulièrement sur, sur le live de, de Thomas.
3: Ah, oui, oui, oui. Très bien. Euh, Hugo, où te retrouve-t-on
2: Alors, vous pouvez écouter notre épisode de, de Adapte-moi si tu peux, qui est un podcast qui compare des livres à leur adaptation en livrée, euh, en film ou en série. Et euh, pour Noël, on a fait un titre hyper fun Qui s'appelle Virgin Suicide euh, <rire> On s'amuse comme des fous et, euh, et donc vous pouvez écouter ça si vraiment euh, Vous n'êtes pas encore assez déprimé par Noël Non, sans rigoler euh, C'est cool Et on va sortir encore plein d'épisodes, un hein, par mois Donc voilà, n'hésitez bah, pas Bah, j'irai
3: l'écouter parce que je ne savais pas que c'était une adaptation en fait Virgin Suicide et Le livre est extrêmement intéressant Ok Et Thomas, où te retrouve-t-on et eh bien du
5: coup, sur Twitch, euh, la plupart du temps, euh, se... enfin en tout cas, pour ce qui est, euh, <rire> pour ce qui est de la partie online, euh, donc euh, sur le compte Endless underscore Chronicles, comme tu en parlais en début d'émission. Et peut-être, on espère, ça c'est avec euh, la possibilité euh, que vont nous offrir les, le dénouement le, du Covid ou pas, à Lyon, le 19 février, euh, sur scène, avec un, un ami musicien euh, en musique électronique qui s'appelle Apollo Noir, on est censé faire notre première date ensemble où je serai sur scène avec lui pour faire des visuels animés euh, aux subsistances à Lyon. donc. Mais ça, ça dépendra euh, effectivement de, de l'effet Covid ou pas. Est-ce que ce sera ouvert seulement aux professionnels ou euh, professionnel et public On verra
3: bien. quoi. C'est trop cool. C'est un peu dans le même euh, état d'esprit que tu avais fait pour le jour de l'an ah, tu y étais <rire> Non, j'ai vu, j'ai vu. D'accord, euh,
5: <rire> alors plus ou moins, c'est quand même euh, un, peu plus, euh, un peu plus travaillé, entre guillemets, puisque là, ça sera euh, bah, avec euh, du projection mapping sur scène, il y aura une exposition aussi qui est liée euh, à ce qu'on va présenter sur scène. Et normalement, c'est un projet qui devrait tourner en France et potentiellement en Europe, mais bien sûr, c'est euh, encore sous réserve des ouvertures de salles. Donc oui. euh, voilà, pour le moment, ce sera peut-être quelque ouais, chose qui se jouera à distance. Oui, il y, y a beaucoup de boulot, il y a beaucoup de boulot, oui.
6: Ouais, bah justement pour le découvrir hein, c'est hein, vraiment je, je vous invite à venir de temps en temps enfin quand vous pourrez si vous avez la possibilité le matin demain matin il était en live demain matin je crois hein, à dès 8h30 voilà dès 8h30 et là euh, toute la matinée et enfin euh, tu, 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 tu peux découvrir vraiment son son, son son univers qui est assez incroyable bah, disons que c'est assez transparent on hein. va
5: dire que c'est assez transparent, ce, que, ce que je vais montrer en live c'est en cours de production euh, en cours de production. Euh, voilà <rire> le matin même dès demain matin quoi
6: mais tu as des replays Non mais on a des replays tu sais, sur le, des, 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 ça te permet d'avoir un, un, au moins un aperçu un peu du style oui. et, euh, et c'est très sympa.
5: Voilà, merci donc, encore Fab.
3: Bah. non, bah, Merci à toi. Et ben bah voilà on va clôturer cet épisode. Merci beaucoup Thomas d'être venu. Bah, merci à vous très pour l'accueil. Hein. De ta part. On a, on passe merci. commande d'un financier. On a. <rire> <retenue. Ouais>, j'ai <rire> aussi, j'ai
5: aussi compris. Et un... Cinq
6: bouteilles de Prohibition, les gars. Hein, je crois, j'ai noté. Hein, Moi, hein. ouais, c'est ça. Et j'ai compris <rire> aussi peut-être
5: un repas
3: whisky, euh, si j'ai bien. <rire> Exactement. Une dégustation de fromage euh, avec euh, ce Prohibition. Euh, C'était Sky the limit, l'épisode 14. Euh, on vous rappelle que Sky the Limit est un podcast du label Podcut, comme l'a dit Emric. Allez voir les autres podcasts du label sur podcut.studio. Si ce qu'on fait vous plaît, n'hésitez pas à nous donner un ou deux euros par mois sur patreon.com/slash podcut. On se dit au revoir, on se retrouve dans un mois et je vais lancer le générique. Je vais, je vais demander à l'orchestre de sortir, voilà. Et je lance le générique pour clôturer. Merci tout le monde, des bisous, portez-vous bien et au mois prochain. Merci. merci. Ciao. Allez, merci bah, pour le whisky. Ciao. Ciao, merci.
2: Voilà ce que je veux. Vous me filez une
6: bouteille de bourbon, un petit verre et un peu de glace. Vous pouvez le
1: faire, Lloyd, n'est-ce pas Vous n'êtes pas débordé <rire> Non, monsieur, je ne suis pas du tout. Bravo. For relaxing times. Make it Suntory